0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos e estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast, episódio 63. Hoje vamos falar de humor de comédia. Temos dois dos maiores comediantes aqui da atualidade, do meu lado esquerdo, como co-host tem aqui hoje. Marcelo Marrom.
1: Opa! Salve Marrom. Isso aí, bota palmas aí na edição, porque eu me recuso a ser apresentado sem. Tem palmas. palmas aqui pra você. <risos>
0: Que satisfação, obrigado por imagina, colar aqui com a gente. Imagina, obrigado você a Segunda vez, já teve um episódio completo, quem não assistiu, assista aí ainda. Aí,
1: que é um dos melhores foi eleito um que dos foi, melhores. Foi o melhor, foi o melhor. Eu mesmo que elegi. É. <risos> e do meu lado direito,
0: Fábio Rabin. Tudo bem, salve. Muito esperado. Porra, oh, Tentamos algumas milhares de vezes aqui, que Fina... bom que deu certo. É finalmente. que final
2: do ano é complicado, Marrom sabe, a gente tem bastante evento aí, mas infelizmente o Marrom... Roubou meus eventos, porque agora a gente tá com o mesmo <risos> empresário É, tão disputando E aí ele roubou um evento chega, que era para
1: hoje Chega para ele, mas o cara passa para mim
2: E aí, pra você ter ideia, era para eu fazer o co hoje Ele roubou também <risos> Pô, obrigado por ter vindo Imagina, tamo junto Admiro um muito
0: toda a sua trajetória e tudo que você representa Prazerzão
2: e desculpa a demora, eu sou realmente desorganizado
0: Que isso então, como eu te falei, tô vendo sua cara todo dia, finalizando o Longa, que você fez
2: recentemente agora com o Miguel, né? Com o Miguel, stand-up, filme, tá ficando muito massa. Pô, da hora, cara, tô, tô muito feliz, fiquei muito feliz de participar. Só o pessoal mesmo do stand-up fez esse filme, o Marrom não participou. É. E tô é. brincando. Sabe? Eu sou um showman, eu não, Show. não me classifico. Não com... dá, né? Não dá para juntar não, com outros. Não, atenção. mas foi, foi um filme muito bacana, assim, uma temática. É, acho que acertou em cheio o roteiro do Guilherme, né? menino do Rio, Guilherme Asvral ele tem um sobrenome meio complicado é, é ar, mas o roteiro dele pegou cara, em cheio no, na coisa do, da comédia de stand-up porque ele, ele trabalha um pouco a ideia do como fica a cabeça do comediante quando roubam a piada dele e mais do que isso o outro cara que roubou ficou rico com sim. bagulho então é tipo ah, a história do Luiz Francis e o Robson <risos> <risos> Conta
0: essa aí aí. Inspirado em, fato, baseado é. em
1: fatos reais.
0: É, é. <risos> o Luiz França veio aqui também. Ah, Robson, é qual o Robson? Robson, Robson? Robson Nunes. Robson Nunes. Nunes. Ah, a gente brinca aqui. Robson
1: Nunes é uma piada meio que interna. É. Porque os dois tinham um... um eles, era um trio antigamente. Quem que era o terceiro, cara? Era,
2: era sempre flutuava. Assim, três, tosterona,
1: sempre, o nome do, do show. Uhum. Mas a base era Robson Nunes, nosso, nosso eterno Timaya, e o Luiz França. E reza a lenda... As ideias eram todas do Robson e o Luiz França, que era o cara que executava. Mas eu, eu desconfio que isso não, não seja verdade. Não, Luiz. O
0: Luiz França já levou vocês para o Japão também?
1: É, o Rabin já foi?
2: Já, já, já foi, né? Já, já caiu nesse golpe? Já <risos> caiu no golpe do Japão, voltei, ganhei um sushi só. É. Não, foi muito legal. Luiz, é que o Robson, eles escreviam para dupla, né? Eles faziam o show em dupla. Aí o Luiz fazia esse mesmo show sozinho também. <risos> <risos> ele gravava sozinho em dupla. É, e dupla. O Luiz é, é branco, né, cara? É. Então, e ele fazia os textos do Rob. Você fala, eu sou negão, não sei o quê. É. E a galera ficava
1: assim, pô, que tem você Não, tá inclusive fazendo? o Luiz tá no Japão agora... Tá no Japão? É, falando que é japonês. Ele, ele, vai, ele, vai, é um camaleão, ele vai adaptando. É um ele vai adaptando a personalidade dele. Ele vai usando... Luiz é uma lenda viva o da O solo coragem. de
2: todo mundo, né? Agora ele tá falando que ele é o Whindersson Nunes. É, no, no Japão. É uma brincadeira.
0: Cara, você começou lá no teatro, né? Você, é, você já fez teatro, já fez TV, Sim. já fez rádio, podcast. Cara, qual o desafio que você ainda não, não enfrentou
2: e que você pretende enfrentar? Ah, acho que a minha esposa, né, mano? <risos> Finalmente... Ah, eu queria, muito, eu queria muito fazer uma série, né? Acho que essas séries de, de streaming você consegue aprofundar bastante o personagem, né? Então eu espero que surja mais espaço, assim, para as séries boas, nacionais, assim, para poder embarcar numa dessa, né? E filme é muito diferente, né? De um para outro, assim, é, acaba sendo. Puta desafio, palavra clichê pra porra, né? Mas é um desafio mudando. mesmo, fazer um personagem diferente do outro e tal. Então é muito bacana. A gente vai envelhecendo, a gente acha que tudo é um desafio. Até stand-up tá um desafio agora, né, cara? Porque, <risos> pô, você tem que ficar mudando show, mudando texto. Que nem eu falo pra galera, quando a gente começa a fazer stand-up, você tem muito tema pra desbravar, né? Aí você vai, porra, relacionamento, é, tecnologia, livros, é, Deus... Religião, parará, de modo geral, não é. sei o quê, aí eu tô há 16 anos, 17 anos, aí agora, tipo, eu penso num tema e falo, puta, já, já escrevi. Calma aí, o que, que eu posso fazer? Cortina, não, não tenho nada sobre cortina, mas também não é engraçado, entendeu? Aí você fica meio que nesse, <risos> tentando viver experiências loucas na sua vida com 40 e poucos anos pra ter o que escrever. Então, é um pouco isso, assim, né? Ser casado,
0: ter filho, isso te ajuda bastante na, na criação desse, de todos esses textos?
2: Ajuda, eu acho que a gente tem que fazer humor com o nosso cotidiano, né? Você sabe que tem uma, um comediante, não vou falar o nome, mas você deve lembrar da história, né? Pra não Tinha um cara que há, há muitos anos atrás, depois em off eu falo, ele era meio... O cara não conseguia fazer o stand-up. Ele escrevia bem, mas não conseguia se apresentar. Ele era meio quadrado, meio... Porra... E aí esse cara tinha família, tinha um emprego, não sei o quê. E um dia ele chegou pra gente e falou, gente, eu finalmente entendi o que aconteceu. E a gente falava, puta, ele vai desistir, né? Graças a Deus. Aí ele falou, não, cara, eu vou me separar. Eu vou, eu vou pro puteiro, eu vou usar droga, porque eu preciso ter história. E esse cara sumiu. Eu acho que ele morreu. <risos> Mas no stand-up. Tá radicalizar. É. Pra ter radicalizou o que pra ter o que contar. O cara tá sumido até hoje. É. Ninguém achou, cara, né? Então acho que o Marrom pode falar também, tem, tem pô, é. filho, três filhos. processo três
0: criativo, filhos. cara. Eu sempre pego nessa, nesse ponto. Cada aqui.
2: um tá de um jeito, é. pô. A ah. filha dele linda já. Tá, ah. Pô, que eu vi. Peguei no colo, a filha dele tá namorando, morando Maria com o cara tá, já, tá, porra. Acendo em
1: assim, direção de um puta filme agora.
2: E talentosa. Nossa,
1: envolvida com cinema. Tá, Acendo em assim, direção do filme da Tata Werneck com a Ingrid Guimarães, Ingrid Guimarães. Tá gravando em Goiânia. Então, assim, tá realizando uns sonhos que eu tive no passado. Sabe qual é? Sim. Assim, esse dia ela tava gravando com um outro filme com o Lúcio Mauro Filho, aí os dois tiraram uma foto e me mandaram. Aí ele me mandou, olha que, olha que linda essa menina, mas disseram que o pai é bravo e tal. Aí fala, pô, meu sonho sempre foi trabalhar com o Lúcio Mauro Filho e Bruno Mazeu.
0: Uhum.
1: E minha filha tá assim em direção dos caras, Logo fazendo... de cara, né? Logo, Logo de cara. cara. Pegou, pegou Ela fez assim direção do Malandro, do filme do Malandro, e agora da, da Tatá e da Ingrid. Então, assim, é muita alegria, né? Mas até virar alegria, virou muita piada, porque ela casou, primeira vez com 20 anos, separou, voltou pra casa, casou com 22, 23, separou, voltou pra casa. Então eu chamo ela de mini Gretchen. E é. com 24 anos já tinha dois casamentos.
3: Então,
0: Caramba! Isso tudo,
1: é, isso tudo é piada. sim uh, Eu concordo com o Rabin, cara. É cotidiano puro, cara. A gente tem que, cada dia mais, retratar o nosso cotidiano. Embora eu tenha, por exemplo, um, uma história no meu show novo, que é a Estranha Mania de Ser Feliz, que ela, essa história não aconteceu, cara. Uma história que um dia eu... eu Pô, vislumbrei que ela pudesse acontecer e contei e comecei a montar ela como como, inclusive... <risos> Você
0: criou uma narrativa.
1: Eu, eu criei uma história, eu criei uma história, eu, eu, com início, meio e fim, cara. E ela nunca aconteceu. E a, 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 a história que eu mais gosto de contar no show, eu acho que é uma das mais engraçadas do show novo.
0: E a galera bota fé, que, que realmente aconteceu. Cara,
1: geral bota fé. Inclusive, é uma história de superação que eu uso até... Não devia falar isso. Que eu uso até na minha palestra.
2: Mas você desmente no palco não, depois?
3: Não, Eu não
1: tenho compromisso <risos> com a verdade. É, é.
2: Você tem alguma coisa assim? Ah, de, eu, de, eu costumo fazer. Aumentar é normal, né? É, não. Eu aumento tal, e tal. E, e acho que até a piada está muito no exagero, né? Sim. Nessa coisa da fantasia. Mas eu não invento, não. Mas eu acho engraçado também. Acho que tem que... Se a criatividade te levar pra isso, se tiver funcionando, né? É, e a galera tá rindo, então tá beleza. O importante é funcionar, entendeu? É. Que nem é, aquela coisa, né? Às vezes o cara tem... Porra, nada impede, né? O cara nunca saiu do Brasil, por exemplo. Só que o cara conseguiu escrever um puta de um texto sobre a China. Pô, eu fui pra China e não sei... Puta é, mentira. Mas é. tudo bem, se a galera tá... Fim, a galera tá rindo, é. né, é. mano? Tá eu, tudo bem.
1: Eu, obviamente, no meu show corporativo... Que é estranho, que é, mas tá... Que é a, tá a palestra, bem. eu tenho compromisso com a verdade. Mas quando eu trato de comédia, velho, falo o que eu quiser, aumento o que eu quiser. Falo que eu transei sem ter transado. Falo que eu comi sem ter comido. fala que minha mulher, porra, me chifrou sem ter chifrado. fala que eu chifrei. Entendeu? Não importa. A licença poética. Eu acho que é o palhaço tomando torta na cara. Inclusive, histórias que que me prejudica, uma história que me tira do, do status do, do homem bem-sucedido, transante e rico. Tem histórias que pô, só me jogam para baixo. O alto flagelo puro e é o palhaço tomando torta na cara. O importante é quem tá na frente rir, quem tá na, na, na plateia rir Para mim é isso. É
2: comigo a desgraça acontece <risos> mesmo, mano. Então a vida traz muito material, muita merda para acontecer. Eu tinha até um show, eu tô viajando. Que tinham cenas no final que comprovavam as histórias, assim, é, todas as cagadas umas aqui. Cê,
1: umas fotos, né?
2: Sim, foto, vídeo. Da tua tudo. filha
1: que tu cortou o cabelo. É, exatamente. Eu lembro, Tinha disso tudo isso, ela uhum. com o
2: cabelo tudo fudido e tal, não sei o quê. Vídeo de montanha-russa. História desse último show que eu falei do balé, que a minha filha parou o balé pra perguntar onde tava a Maria, que é a moça trabalhava lá em casa. Puta ver, passou uma puta vergonha. Tem o um uhum. vídeo dela fazendo isso. Uhum. Parando o balé. Maria, cadê você? E a professora, meu dança, caralho. <risos> Tirou ela do balé. Na apresentação. apresentação. Na apresentação. <risos> Todo mundo riu pra caralho. Melhor parte, né? Porque ai, pô, ninguém quer ver criança dançando. Ai. A gente quer ver elas fazendo merda.
0: <risos> mas a, além do, da, Maria, do texto cadê né você? da narrativa, é muito o lance do time também, né? Tipo, sei lá, não sei se o dia a dia a gente não tem tanta convivência, mas. O lance de falar mais uh, e tal, e ter a pausa, e tem, tem todo esse lance que você cria, ou que é você mesmo, não sei exatamente, que faz com que, meu, seja engraçado e que seja a sua persona, que você realiza ali, que você realiza no palco. Esse cara reclamão, assim, é você mesmo no dia a dia ou, ou não? Vocês dão uma exagerada.
2: Não, sentido. acho que eu sou um pouco assim mesmo. Um pouco assim, mas... no e todo pau... mundo
0: fala, porra Rabinha é um amor, não sei o quê. A Amandinha não. veio aqui falou de você bem pra caramba.
2: Não, mas no, no, no cotidiano, assim, eu sou... Às vezes eu dou umas emputecidas, assim. Uhum. Por isso que eu vivo fazendo esporte, assim, essas coisas, pra dar uma relaxada. Senão eu tenho um ataque do coração, que eu sou bem estressado, assim, com... Qualquer coisa, sabe? E, e eu preciso me manter num estado zen pra não ter um troço. Uhum. Que tudo me deixa puto, cara. Velho dirigindo, quando eu tomo uma fechada, <risos> motoboy, que buzina. Eu fico puto com a cidade. Caraca. Né? Então, mano, eu preciso me fazer um esporte pra ficar... Quando acontece isso, eu fico... Ah, tá bom, imbecil. Ficar tranquilo, assim, sabe? Uhum. Porra, é... é... É não isso. é persona, eu, então. Não é persona. Eu é. exagero, lógico, uhum. a, a persona e tal, né? Os As coisas que me desagradam no em, em coisas que eu tô dizendo no texto, né? Por exemplo, fazendo piada sobre a cidade e tal, não sei o quê. É, exagerando o preço das coisas. É tudo um exagero. Mas faz parte da minha personalidade ser meio puto uhum. O coisas. exagero
0: de xingar sua mulher é. direto, você xinga o relacionamento. Não, 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 não. Jamais. Não, não, no, no, no seu texto, tá dizendo? Ah,
2: sim, não, mas é. isso é verdade. A minha esposa é uma pessoa extremamente estressada também. Ela, a Camila é brava pra caramba, já era brava e ainda passou pelo tratamento, né? De, de, o tratamento dela fez com que ela ficasse um pouquinho mais. Porque cortaram é, a coisa de produção de hormônio. Uhum. Então, ela também é a mesma coisa. Ela também tem que... <risos> ela <risos> se trabalha para não estressar para cacete. E, casa, hein? E a, É, não, mas a gente fica de boa, cara. Eu faço o meu esporte, eu fico suave. Eu acho que, inclusive, quando esse, quando esse tipo de coisa acontece, é muito bom, num, num certo ponto, para a relação. Você fica mais compreensivo, né? Sim. É diferente, assim. Não é uma pessoa que, por querer... Tá estressando com vocês você fala, pô, calma aí, tem uma série de coisas que rolaram, então vamos relevar, vamos ficar de boa, então... A tua
1: mina é a mina mais gata...
2: Não, é a Camila é guerreira, ela é guerreira pra caralho Ela É considerada também. a
1: mulher mais bonita dos, dos humoristas todos... É... Você não lembra disso na hora que você tá estressando, você fala, calma aí, mas eu tô comendo a mulher mais gata...
2: Todos. Mas é que eu tô casado, final. né? Não tô comendo, irmão. É, não tem. Tô fode... Isso aí já passou Nossa, há muitos já anos. Passou essa fase, né? Já passou há muitos anos. Depois de ter filho, então? Nossa, não tem. A gente é bem sossegado. a Camila é, de boa. Não, a Camila é demais. Eu vi vocês. Né? É, levar, minha mulher e ela me punheiras... Eu sou muito desleixado também, A minha então, mulher então, porra, foi uma das ela... primeiras
1: a saber que ela estava que ela grávida.
2: A sua esposa? A minha
1: esposa. Foi na casa da Mari. Lembra da Mari?
2: É porque você contou pra ela, né? Falou, amor, deu merda.
1: Não, certo. não. Minha mulher, minha mulher que me contou. A sua mulher tava desesperada, porque você tinha engravidado aquela pobre menina. Foi. Entendeu? E ela foi pra cada Mari. Que era chorar. com Luiz França na época. Chorar, e a Renata tava lá. E aí ficaram dando força uma pra outra. Carro, vai dar tudo certo. E não deu, né? É. Ela casou com esse cara. Tá até
2: hoje, né? E no final das contas, era a Mari que precisava de força, né? Que é, tava com o Luiz
1: Fernando.
2: E aí já não tá mais, né? Já separou, já é, tá é, lá no Canadá. Certo. Mudou até de país, mano.
1: Fica ficar bem longe. É.
0: Fora toda essa relação de cotidiano, tem o. É, o que vocês se inspiram bastante hoje, principalmente, é a relação política, a relação do que tá acontecendo, o que tá Mas na só, mídia. Só,
2: tá... só um adendo, uma coisa muito legal da Camila também. Minha esposa é essa compreensão De que Mano, ela deixa fazer piada com tudo É absurdo É absurdo, assim, a gente tem uma treta não pega, Agora, não pega pilha, né? pode ser a treta Mais séria que for Eu, à noite, eu posso fazer um texto E botar no YouTube E ela vê, ela olha pra mim e ela fala Filha da puta, ele fica de boa, tá ligado? É
1: maravilhoso, Porque
2: lindo. ela sabe que é o job Entendeu? Mas já sabe que aquilo vai, vai render, né? Acho
1: que é... tem hora que ela briga só pra ter um texto novo
2: Exatamente
0: então, Nossa, isso, é, isso é muito Preciso da... Uma, e, as... uma, uma reforçada aqui. e às
2: vezes até ajuda, eu lembro a primeira vez Que ela ajudou, eu fiquei até surpreso Falei, ó, oh, tô fazendo texto de você e tal Ela ficou meio séria Eu falei, você tá brava? Ela falou, não Acho que essa piada aqui podia ser melhor Você bota isso aqui, eu falei, caralho, Corre que da hora triste. Então é... é você mesmo Que eu tenho que...
0: É. ali ela já te... já te conquistou Já conquistou não, né? Quantos
1: anos tem tua filha?
2: Não sei, cara
0: <risos> Nove, eu tô com nove na ah, da verdade, das minhas mais novas. Eu tenho, tenho duas de nove. Também. Caramba, tem vários filhos? Tenho três. Tenho gêmeas. uma mais velha, de 13, e gêmeas, de nove. Ah, mano, já que veio, da hora. Já veio a, a encomenda com, com extra.
1: Caralho, é foda. Hein? Foi,
0: é, é um puta trampo, né? Tudo é, linha, tudo é linha de produção. Faz com uma, faz com outra, faz é. com uma, faz com outra. Mas, puta, muito, muito prazeroso, muito gostoso. Você tem ser... várias histórias. Não, maravilhoso.
1: gêmeos, cara. então tá bom. É. Pensa por aí. Pô, é, pô.
0: Sempre... No... A merda não é tão ruim que não possa piorar, Sempre né? pode não piorar. A merda, tô brincando. É. Mas, então, falando da, do, do lance do, do cotidiano, da, das notícias, do que tá no, no hype, pegar essas matérias políticas, funciona bastante. Eu vejo que vocês tão, é, usam bastante isso, principalmente você, você também né faz bastante coisa de...
1: Cara, comecei a fazer agora, a a né? muito recentemente eu tinha um contrato com uma, uma grande empresa, um, um supermercado do Rio, que fazia muita televisão, muita coisa, e um dos acordos era não me manifestar politicamente, porque tinha uma foto minha grande no supermercado, a dona de casa chega ali, fala, ah, esse cara aí é, é, é A, ele vota no B e tal, É uma coisa que ficava chato para eles. Aham. Uhum. Então fiquei muito tempo calado porque por também não me interessava. Chamava
2: avances supermercado que ele fazia
1: propaganda. <risos> Acabou o contrato. O era
2: amigão dele.
1: E, e também por ver colegas se fudendo um pouco, o Rabinho se fudeu um pouco com política, outros, outros manos da comédia que empunharam bandeira. Eu acho que. Acho que perderam, mas também ganharam. O Rabinho hoje tem muito mais público que eu e fala de política. Mas nessas eleições eu não consegui ficar quieto. Eu tentei, cara, tentei de tudo como não tinha mais contrato e eu também tava numa virou uma coisa tão íntima minha Sim. É, trabalhar a retirada do desse governo que está aí que estava aí que eu falei cara preciso falar e foi um negócio eu falei não não vou falar que eu vou perder contrato que eu vou perder um contratante que eu vou deixar o meu show vai ficar mais vazio não sei o que eu não vou falar por mas quando eu vi, eu estava falando e era uma coisa que porra cara que que tava além de... Agora eu tô tirando o pé do acelerador, tô voltando ao meu normal. Que esse não é o, meu, o assunto que eu mais gosto. Eu gosto de falar de outras coisas. E política é uma coisa que é um saco. Sempre polarizar demais no Brasil. Mas eu acho inevitável o cara falar. Nesse momento Nesse momento eu achei inevitável como... descer do muro
0: uhum.
1: e tal. Mas o Rabin Deixar de ser o isentão, fala bastante. Mas o... Há muito tempo é, já, cara, é muito na tempo. verdade eu
2: tô, eu tô brigando há cinco anos por conta de política, né? Na verdade... Desde que a primeira vez há cinco anos eu fui confundido com o eleitor do Bolsonaro. Eu lembro do primeiro vídeo. Porque o que, que acontece? Eu sempre fiz piada com político e daqui a uns... O Lula vai assumir, daqui a pouco ele começa a fazer gafe. As coisas que a gente naturalmente vai fazer piada, né? Uhum. E aí numa dessa... Obrigado, mano. Numa dessa, eu lembro que há uns... Há ah, cinco anos e meio atrás, assim, eu fui, fiz um vídeo zoando Lula da história da corrupção e tal, não sei o quê, que tava no Mensalão, Petrolão, essa época. E aí eu fui repostado por um site que eu nem conhecia, assim, era um, um canal no YouTube de extrema direita que pedia a ditadura cinco anos atrás, assim. Puta galera extremista, sabe? Uhum. E aí eu, eu, eu olhei aquilo, assim, eu falei, puta, será que eu reclamo dou um strike no canal? Só que era uma coisa que, pô, cinco anos e meio atrás, eu falei, não, quer saber, vocês estão me divulgando, né? Não tinha ideia do que, que ia virar isso aí. Uhum. O vídeo já tava com um milhão e meio de visualização e beleza. Sua continua forma. É, não, continuei postando vídeos, zoando o Lula, porque tava dando resultado, né? Os depoimentos e não sei o quê, até o momento que ele foi preso, fazendo, mas só piada, né? As, as coisas que o Lula falava, não sei o quê. Aí, beleza, daí começou a eleição... Comecei a fazer piada com os candidatos e eu lembro a primeira piada que os caras perceberam, assim, que eu, que eu, que eu falei, pô, é, eu fui me encontrar na rua, um cara falou, é isso aí, Rabi, tem que meter o um pau no Lula mesmo, meter o um pau nesses políticos, eu falei, é isso aí, mano, há cinco anos atrás eu falei isso e o cara falou, vamos, Bolsonaro, eu falei, teu cu. Não é porque eu não quero é. o satanás que eu vou votar no demônio agora. E aí, mano, os caras já... Caralho, como assim? Você chamou o mito de demônio? Eu falei, mito minha rola, Daí comecei já a brigar cinco anos atrás. Uhum. Aí fiz um texto contra essa coisa de armamento pra qualquer um, que o Gustavo Lima postou o bagulho de arma. Daí foi mais crítica ainda. Aí eu falei, nossa, que povinho chato da porra, né, mano? E fui fazendo minhas piadas, cara. Aí culminou na coisa ficar um pouco mais pesada por conta de pandemia, né? Os absurdos do Bolsonaro na pandemia. Aí eu meio que me voltei mais ainda, mas sempre com piada, sempre fazendo piada. Mas o quanto
1: você descapitalizou por conta disso? Ah, Perdeu dinheiro, dinheiro mesmo. Cara, eu vou te
2: falar. Seguidores. Eu acho que... Não, eu. Seguidores a gente perde, né? Ao longo dos anos. Mas é uma coisa que eu tava discutindo. Conversei muito com vários comediantes que passaram, todo mundo passou pela mesma coisa. Tem até o Maurício Meireles, que a gente tem uma história bem parecida, assim, porque é, quando eu tava nessa de das piadas e os próprios bolsonaristas menos radicais me defendiam contra os mais radicais, né? Radical eu acho um termo muito ruim, acho que tem que chamar de debiloide, né? Porque radical é skatista, surfista, esses caras são radical. O cara é meio mongol, né, ficar defendendo o político. Então, quando o Meirelles é, é, tava sendo destruído por essa galera, a galera falava pra ele, é, você não sabe fazer piada, tem que aprender com o Rabin, que faz piada e não ofende os bolsonaristas, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja. aí depois inverteu, né. Tem que aprender com o Meirelles, Rabin, ele sim. Fa... Aí, tipo, a gente fica se trocando ideia, fala, mano, os caras, daqui a pouco eles vão xingar você. Aí, semana passada, ele me ligou, porra, tô me xingando de novo. E, tipo, e ele falou uma coisa que eu acho muito legal. A gente, como comediante, às vezes a gente aborda temas. E política nada mais é do que um tema. O que é a vida desses caras, pra mim, é um tema só. Então, tem tenho a política, tem tenho a futebol, tem um tema não sei o quê. Então, usando um outro exemplo, eu posso, de repente, fazer uma piada com... Sei lá, vamos pegar o Cauã Raymond. Eu posso fazer uma piada onde eu elogio a beleza dele e achei isso uma coisa engraçada. Uhum. Nesse momento, o que, que vai acontecer? Eu vou ganhar alguns fãs do Cauã Raymond. Provavelmente as Cauã as Raymond Minions, as meninas que amam ele, que tem pôster o caralho, vão vir no meu show. Sim. Porque vão falar, pô, olha que legal que esse cara falou do Cauã e vão começar a vir no meu show. Daqui a duas semanas, o Cauã vai fazer uma merda, vai terminar com a, sei lá, quem que ele namora aí hoje em dia, vai terminar com a namorada e aí eu vou meter uma piada dele, falar, pô, cara burro, terminou com a mina mó gata, não sei o quê, aquele beição dele. Essas fãs vão se voltar contra mim Sim. e nunca mais vão no meu show. A pergunta que eu faço, essas meninas eram minhas fãs? Não, não. não. elas eram fãs do Cauã, então, mano, ficaram comigo enquanto era um tempo, e foi isso, entendeu? E acho que eu, Marrom, a gente tem pô, mais de 15 anos assim, de, de estrada, então a gente tem uma coisa que a política não consegue destruir, que é o público base. É. O meu público base ele me faz sobreviver de comédia há mais de 15 anos. E esse público base não vai acabar por conta de política. Eu posso no destruir... posso
1: base, inclusive, tem muito bolsonarista.
2: Tem muito bolsonarista. Eu, que... posso, eu posso destruir, inclusive, o Bolsonaro e o Lula ao mesmo tempo. Eu ainda vou ter um fã que é o um fã
1: de comédia.
2: Que consegue é. discernir ali o quando, que quando é. Quando o eu... Exatamente. Eu, quando
1: eu me posicionei, alguns amigos íntimos, assim, não comediantes, mas amigos de outros setores, falaram, pô, a maior cagada que você está fazendo. Você está indo contra 50 e poucos milhões de pessoas. Fala, cara, mas esse cara mais radical, sei lá, na campanha eu perdi 20 mil seguidores, Pra, proporcionalmente ao que eu tenho, Da mais de 10% que eu tenho. Eu tinha 170, fui parar com 150 de novo. É... Então eu perdi muito seguidor. Mas essa galera que ficava me avisando, pô, você tá. Coisa. Eles não estão lá vendo o que eu tô vendo. E eu vejo que tem muito bolsonarista que falou, ok, cara. Ah, o cara fez piada. Muito pra caralho. O cara tá tranquilo. O cara é bom comediante. A, a coisa que eu mais ouvi. Ah, as duas coisas que eu mais ouvi. Tá doido pra voltar pra mamata da Lei Rouanet. <risos> a
2: gente nunca é. precisou de Lei
1: Rouanet.
2: É, Ainda mais depois da, da sua conversa com o vinteiro, Não, teve mano. um cara no... no... É, é, pois é, cara. Um cara. E esses caras são tão, tipo, é, vingativas. Eu lembro que uma vez um cara falou, é, você pega a Lei Rouanet. Eu falei, mano, nunca usei, nunca usei. Faço stand-up. A galera Aí, cara... acha é fácil,
0: né? Pegar a Porra... roda, vai lá e pega a Aí o cara
2: puxou, olha que desgraçado. O cara puxou um... um, um projeto que eu fiz, chama Longa Metragem, que eu fui, eu fiz na TBS, né, que era pra TNT, tal acabou indo pra TBS, uma série, essa série teve, o, incentivo. teve incentivo, mas eu fui contratado, eu ganhei Sim. um cachezinho ali, aí o cara, olha lá o seu nome aqui na Lei Roné, aí eu, puta, parecia que eu tinha pegado uma Lei Roné pra <risos> mim, de milhões, mano, os caras são muito burros, é, os caras
1: são, eles se fazem de burro, eles não são burros, eles se fazem de burro, Pra poder ter a narrativa da Lei Sim. Rouanet. Então eu ouvi muito, Caraca. vai pegar a Lei Rouanet. Ah, você vai pegar a Lei E Outra coisa que, eu, coisa que eu ouvi muito é, cara, volta a fazer comédia. Para de falar disso. Isso é eu sou
2: direto. Porra, Como... mano, calma aí, se eu sou vo... um ser humano, não, cara. Eu sou um se... cidadão. E se você, você nem precisa nem fazer piadas, faz um vídeo assim... Lula, ladrão, corrupto. Aí os caras... Melhor comediante do mundo. É. Não precisa nem ter piada.
1: Não precisa nem ter piada. É só
2: a né? bandeira que você defende. Mas é bem isso que você falou, cara. Se for, se for é, esses extremistas aí, mano... Se... É bom que vá mesmo. É bom que vá embora mesmo. É. Agora, a galera que consegue discernir... É o que eu falei no meu post também, que eu declarei... Pá, apoio é, anti-Bolsonaro, que é. eu gosto de chamar. Os caras que são anti-PT, eu super entendo. Agora, os caras que ficam muito... Ah, o mito. Aí, puta, não faço questão. Ah, mas se quiser ficar, pode ficar. de boa, cola no show, não tem, tem problema. É a mãe que é bolsonarista. Mas, né? tipo, se for muito, Você... porra, é foda.
1: Minha mãe fala, ah, ele é muito bonzinho, meu filho. Vota nele. É, a galera... A mulher dele é mulher de oração. Eu falo... É um homem de Deus. Eu falo, ah, ele... É, vou morar por ele, que ele tá, que ele tá brigando muito com, com muitos demônios. Eu falei, eu não vou meter em briga de família. Né? <risos> Agora, é um eu não
2: tenho um parente, cara, graças a Deus.
1: Pô, eu tenho pai eu e tenho... mãe. Mentira, eu tenho Pai um... mãe indo pra frente do exército. Hum, lá seu pai e sua mãe estão
2: indo pra frente do exército. É, cara.
1: Aí eu falo, cara, pega. Aí eu falei, mãe, por que... porra, para, mãe, vai pra frente do exército fazer o quê? Não, meu filho, é legal que a gente encontra os amigos de antigamente colocar cadeira praia. <risos> Porra, são dois aposentados, velho. Eu falo, ah, então vai, mãe, então vai. Não estão fazendo um treinamento
0: curtir. de pegar caminhão, não, né? É,
1: não. <risos> Por enquanto, não.
0: Agora, vocês, vocês concordam com a afirmação que, que no Brasil o, o, o comediante, ele é levado a sério e o candidato, ou o governador, ou o presidente, ele... É, é, as pessoas relevam o que eles falam e tipo, tudo bem, ele não quis dizer isso e tal. E o comediante, não, é processo e vai
1: lá e, mano, se fode mesmo. Total. É... Não sei, é porque assim, a gente teve a Dilma, né, que é muito engraçada. Eu acho a Dilma muito. Eu queria a Dilma eleita em algum lugar só para ela dar a entrevista de novo. Nem que fosse síndica no meu próprio. Toda só pra hora. Gerar um pra material, gerar. Né? Pô, a Dilma é maravilhosa, né? O
2: melhor gente? vídeo da Dilma é ela falando francês, já viu? Não. Muito bom. Já viu eu, isso? Não isso que é que eu Ela tava <coughs> em algum encontro internacional tal, quando ela ainda era presidente. E aí, é, estava com o presidente da França e tal. E aí o cara falou, ó, oh, Dilma, vamos botar aqui um tradutor em francês. Ela falou, não precisa, não precisa. E ela começou a tentar falar francês como se fosse espanhol, que dá pra enrolar. Sabe? Eu vou falar enquanto você vai entender. <risos> Não sei o que. mano muito engraçado parece o tem...
1: episódio de Friends Pega que, no que o, Joey, o Joey faz um teste em francês É, porque ele acha que fala Você já ver esse episódio Friends é, Gil... caralho, é maravilhoso a, a, a Dilma é meio meio isso cara é meio vida Dilma, real assim Dilma falando em francês é um espetáculo eu acho o, o texto dela de o texto dela parece texto de stand-up mas eu acho a fala dela da meta cara. eu acho genial cara
0: que vai dobrar meta
1: é que tem não tem meta, meta. É. quando a gente diz meta a gente dobra meta e é aquela que fala, é não é 7%, é, é, é 7%. E eu entendi o que ela quis falar. O uhum. pior é isso: que não é 7%, é 7% de 30%. Entendeu? Então, você pega dos 100%, você pega 30%. Uhum. Desses 30%, você, você vai tirar 7%. Uhum. Ela, eu acho que ela quis explicar isso, mas ela foi se assim, enrolando. E é maravilhoso, maravilhoso. Agora, eu ouvi uma, uma pessoa em defesa dela, até um pastor, falando que ela sofreu na ditadura, ela foi muito um milhar e uma das uma das coisas que a ditadura fazia muito era pegar a pessoa e acender uma luz na cara dela e, e, e deixar essa luz na cara dela e ela e talvez essa falta de argumento venha daí eu não sei se isso faz sentido se é verdade sei, né? mas de tipo assim ligou ligou as luzes está todo mundo pronto ela, ela Me a mente choque. dela meio que dá uma travada lá porque ela é uma mulher inteligente né mas é um problema de oratória né Assim como o Bolsonaro pode também Pode ser um tipo, problema, o problema de... Pode ser um problema de, de sei lá, cara, de... Um problema psic, psicológico, mesmo, psicológico é. mesmo De ela falar, caralho, tô naquele momento Da, da, da ditadura, da, da luz na minha cara Que eu sofria, que me jogavam Não sei o que, que me batiam E aí ela dá uma travada e por isso ela fala mesmo, Pode ser só uma justificativa Como eu tô sempre a favor Na, na direção do ser humano é. Que o evangelho me ensina isso Então eu tento acreditar que eu não acho ela burra, eu acho ela, eu acho ela, sei lá.
2: Engraçada. Desconexa. No final é das contas, é. ela é uma grande comediante. É uma um grande dia com... ela vai se revelar.
1: <risos> Nós temos lá no, na, no, lá no Coisa lá um comediante né, no, na Ucrânia. Que também Coitada, né, mano? Para que ele assumiu uma bucha. Hein? Nossa Senhora. E parece com você um pouco, essa camiseta. de. Zelensky, né? É. Vou lá Zelensky. Vou lá
0: você, vocês que estão há muitos anos aí você, ainda rola aquela insegurança de porra, não sei como que vai ser o próximo ano não sei se minhas piadas vão continuar funcionando é... É, não na sei verdade, se o meu texto ainda vai durar
2: eu, do... eu converso com muitos comediantes eles falaram que a pandemia deu uma atrapalhada na gente assim porque o eu tenho a impressão que eu estou um pouco atrasado tem vários comediantes que estão com essa sensação tipo, porque por conta de não ter público era para eu ter gravado um especial é, não ter público, né? Os teatros fechados e tudo. E não queria gravar um especial com meia plateia, sabe? Então eu gravei o especial pelo menos com um ano de atraso. Então as ideias que eu quero fazer é, é, hoje, eu sinto que eu vou ter que acelerar o processo desse meu outro especial. Esse meu show de agora, que tá rolando muita treta, inclusive aos sábados no Teatro Frei Caneca e tal, esse show, ele vai ter que ser, ele vai ter uma vida mais curta para eu me colocar de novo aonde eu quero, entendeu? Pra eu, é, tá, pra eu não estar tá falando o mais sobre a atualidade.
1: Muito louco, cara, porque é uma geração que o Rabinho talvez seja o mais velho do Portugal, com certeza é o mais velho dessa geração de comediante que renova o material todo ano, da qual eu não faço parte, inclusive, é onde eu tô tentando chegar, porque antes da pandemia, eu já tava muito focado no corporativo. Que é o que me traz a maior grana. É, Tomar lá da cá, né? É, pô. E eu amo fazer a minha palestra corporativa, porque é comédia, uhum. só que é uma comédia corporativa. Então, não tenho. É, não deixo de fazer comédia. O cachê é melhor, você porra, vai, é mais assertivo na questão financeira. E aí, eu já tinha meio que desistido do, do coisa, porque eu, eles estavam muito acelerados. A pandemia foi bom para mim, para eu. Alcançar os caras Porque uhum. os caras estavam todo ano lançando especial Eu tava O meu processo criativo é no palco Então eu subo no palco Com solo meu primeiro solo foi Preto combina com tudo Onde a temática era a cor da pele Era a coisa do racismo Então era essa temática Mas eu falava da minha sogra Eu falava da minha mulher Mas a, o principal Então o nome da peça era Preto combina com tudo Porque tinha música Combina com, tu, com todos esses temas uhum. Aí eu, depois eu fiz Confissões de Quarentão que eu comecei a falar de ter 40 anos, eu já tô com 51, só que eu não abandonei o, o texto de preto, ele deixou de ser a temática da peça, ele tava ali em algum lugar, mas o principal era o texto de quarentão, Sim. entendeu? Aí depois eu vim com o terceiro melhor show de comédia do planeta, que eram os textos da, de viagem, da Disney e tal, que eu passei na Disney, que era um texto porrada, porra, punchline lá em cima. Mas o, o texto de preto estava lá, o texto de quarentão estava lá.
0: vai só somando. O, os
1: mais antigos, eles iam saindo. Então é um processo criativo muito diferente do deles. Por quê? Porque o Afonso Padilha até me zoou esse dias num podcast lá do Di. falou: Marrom, porra, Marrom tem três espetáculos. É o mesmo, mas o nome vai mudando. <risos> é, e tal.
0: Ainda mais ele que puxa, né? Ele vai renovando é, é muito mais. É, aí
1: lá. eu vi. Aí, quando, quando veio a pandemia, cara, eu falei: putz a vida que eu pedi a Deus, porque eu fui morar na frente da praia em Macaé, onde está meu pai, mãe, primos, irmãos, todo mundo lá, sobrinhos. Um apartamento que eu sempre sonhei em morar na frente daquela praia, porque eu fui criado em Macaé, e ali é o símbolo do, do cara bem-sucedido, sabe? Pô, voltei para minha cidade e estou morando onde eu sempre quis. Sabe? Foi tão definitivo rei o rei, né? que eu vendi uma casa que eu tinha aqui para comprar lá. Falei, não sai daqui nunca mais, pandemia vai durar para sempre... E uma demanda de, de evento online muito grande. A gente fez até alguns juntos, né, Rabinho? Uma porrada. Né? Então, imagina o cara. Voltei para casa, para minha cidade. Cercado de amigos. Na frente da praia. Subia. Cara, teve casos de eu fazer o evento na sala. Era um apartamento de janelão, assim. E eu ver o baldinho com vinho branco na areia que eu deixei lá. Uhum. Vim aqui, botei... Caralho. Botei uma, uma camisa. Uhum. Fiz a parada. E olhando o meu baldinho para ver se alguém ia mexer, velho.
2: Ah, que beleza. E aí
1: acabava o evento, eu descia. Só, meu irmão, que o primeiro ano foi maravilhoso. Cara, depois começou a me bater um adeprê. Comecei a me sentir mal, porque eu não queria que a pandemia acabasse. Porque era a vida que eu pedia a Deus. Sim. Trabalhando em casa, perto dos meus pais, perto de todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, vendo tanta gente indo embora, morrendo. Gente próxima. Eu, começou a me bater um desespero e aí começou a acabar a pandemia, começou a, a voltar o presencial. E aí teve um hiato entre, não sei se você passou por isso, mas o contratante ele falava assim: "Puta, vamos fazer online. Puta, mas já tá voltando, então espera um pouco, vamos fazer o presencial". Esse espera um pouco durou uns seis meses Sim. que eu fiquei meio que sem trabalhar, cara. E eu achava que eu era rico e com padrão de vida que eu, pô, se estabeleci para mim. Então, meu dinheiro começou a acabar. E esses caras começaram a voltar pro teatro bombando. Eu falei, cara, preciso voltar pra São Paulo. Como é que faz O apartamento, acabei de mobiliar tudo, porra, minha mulher apaixonada, sofá rosé, de Capitonê, aquela que Agora, que, como é que eu vou falar isso pra ela, velho? Não tomo nem um ano e meio no apartamento. Aí um dia, porra, de madrugada, eu acordei falei, amor, acorda aí. Hã? Preciso falar com você, cara. Preciso voltar pra São Paulo porque eu via principalmente o Rabin e o Portugal, que, que é a galera da minha geração, porque quando eu vi o, o Ventura, o Afonso, a galera, é uma galera que também nunca andou comigo, nunca, eu nunca fui desse time, Sim. é uma galera que eu admiro pra caramba o espaço que eles tomaram, mas me doía ver o Rabin, principalmente o Rabin e o Portugal. Aí, porra, vim pra São Paulo, aluguei um apartamento de São Paulo, enquanto tentava fazer o que, que eu vou fazer com o apartamento, enquanto pensava, vamos alugar um apartamento de São Paulo. Vim, vim para São Paulo em dezembro, foi abrir o show do Rabin. Aí o Rabin falou para mim, porra, mano, não sei se você lembra disso. Essa porra, você não pode deixar de fazer essa porra, não, que é missão. É sua missão, porra. Aí aquilo eu falei, caraca, velho. Às vezes Deus usa. A Bíblia fala que já usou até uma mula para falar com o homem. É o caso. <risos> é. Deus falou comigo através do Rabin, cara. Eu falei, cara, é minha missão alegrar, fazer um cidade. Eu tenho conteúdo. Não de evangélico, mas eu tenho conteúdo do evangelho no meu show de comédia. Então, uhum. por que, que eu vou parar de fazer esse bagulho Sim. que eu sei fazer tão bem, em detrimento do corporativo, já que dá para fazer os dois? Sim. Aí eu retomei minha carreira, escrevi um especial do zero, aí muito por culpa do Di Lopes, que sentou comigo e falou, mano, faz do zero. Eu falei, não, tem uma história que é nova, que eu já estou contando no meu show, que eu acho que essa eu vou manter. Ele falou, mano, do zero. O desafio é do zero. Aí fui assistir ele, Assisti o Rabin, fui assistir o Di, fui assistir o, o Donato, fui assistir o solo de amigos, para falar, cara, como é que esses caras estão escrevendo do zero? Não pode ter nenhuma piada do, do velho. E aí fiz A Estranha maneira de Ser Feliz, que é uma delícia de show. É a melhor coisa que eu já fiz no palco, e é do zero, velho. É Tipo que assim, bom, né? canetando, processo que eu fiz. fiz 30 shows de teste, chama Teste tá Aí o nome do show. Eu pegava as histórias, levava pro show de teste, Funcionava, eu mantia ela, aumentava um pouco, eu não funcionava, e, e, e debatendo com a plateia. Que massa. Tem uma das... Da, da, eu, sou, eu sigo muita regra de três tempos, coisa toda que o Rabin conhece e tal. Aí o cara falou assim, pô, é uma história do safari que eu conto, que eu conto a história de uma girafa, do, eu contava de um elefante e de um leão. E é o punchline, punchline é no leão. E eu mantinha os três... Só que a do elefante, que era no meio, era só ela só engrossa Ela demorava mais para conectar o que eu tava propondo com a piada. Aí um cara da plateia falou, o que vocês acharam? Ele falou, ah, tira a parte do elefante, cara. Aí eu olhei, cara, esse cara tem razão, velho. Vou fazer amanhã sem a parte do elefante, mas aí vai ficar só dois. Eu gosto da coisa de três, no terceiro sim. você arrebenta.
0: Ah, mas você já prepara e corta, tipo... E aí eu
1: fiz, cara, funcionou pra caraca, porque o cara da plateia... Mandou, e teve uma história... Que eu contava no podcast, contei no podcast do cara que eu briguei com o um Anão na porta da Record. Puta que pariu! Eu briguei com um anão, o Anão, que é o, o Nestor, cara. Eu trabalhava, eu, eu fazia superstição. Que era um super-herói de amarelo, porra, um colante. Era, era um negócio escroto, no Mion. No, no, no Legendários. No Legendários. Esse foi o pior momento teu na TV. Foi o pior momento. Foi minha entrada na TV, né, oficialmente, e o pior momento. Já entrei. E aí eu, eu tinha um anão. E eu, eu conto uma história que eu brigava nos no podcasts e o nego ria pra caralho. E aí eu falei: essa, essa eu já tá garantida, essa história tá no, no, no meu show. E aí no show, velho, não funcionava. Aí um que dia não uma, era
2: piada, era uma história. Aí
1: um é. dia uma pessoa falou: ah, essa história não não aí, velho, ela é preconceituosa, ela é não sei o quê, e ela não é engraçada eu debatendo com a plateia depois do show, Sim. que eu abro, depois de cada história eu abro. É o que você achou dessa história? Onde que eu posso melhorar? Fala aí você, que não sei o quê. E faço piada com isso também, que eu falo, ah, tira não sei o que Eu falo, hum, falou o diretor. Então eu, eu tiro um sarro também da, das uhum. opiniões e tal. Mas tem muita coisa que presta, que serve. E,
0: e como que é para você ter essa, essa visão de, cara, um outro profissional que está na área tão ou mais tempo que você, e tipo se inspirar em você e, e ver que você vira a, as suas atitudes viram referência para muita gente se para ele acontecer você assim, imagina para um cara que está começando ou para vários outros que estão nesse início
2: é porque eu acho que a gente veio de uma geração eu marrom é, que era uma geração que tinha um pensamento diferente dessa né que teve que evoluir se adaptar para sobreviver né é, a nossa geração era uma geração que é, pretendia fazer o postar uns vídeos no YouTube ser pensado para TV para um dia ter um programa tem vários que fazem isso até hoje e ganham a, a carreira né o dinheiro e tudo da TV e trazem esse público de volta para o teatro entendeu Você aparece na TV você tem essa, essa catapultagem assim né de público traz todo mundo para o teatro para fazer a bilheteria que aconteceu com a galera do CQC lá, É, né? total. É. Só que com o tempo, eu fui participando de programas, né? Tipo, e, pô, fiz o Pânico em 2008, é... depois voltei em 2016, fiz MTV, fiz, fiz é, Faustão, fiz um monte de coisa, né? Multishow, parará, parará. Só que eu vi aqui, mano, beleza, me diverti muito em vários desses programas, mas não tanto quanto no palco fazendo stand-up. Então, é, a internet deu essa guinada de você não precisar mais da TV, a ponto de eu chegar um dia e dispensar o pânico, que era um, é um dos programas mais foda de audiência, que pô, sempre é, quis trabalhar. Vários humoristas sonham em fazer esse programa. Deu de chegar e falar, cara, não dá mais. E os caras falam, mas por quê? Você nem precisa gravar, só fica aí ganhando dinheiro, de vez em quando aparece na rádio. Eu falei, não, mas esses minutos que eu tô aqui na rádio, para mim, é um tempo precioso que eu podia estar tá escrevendo um texto para usar pro meu canal, para rever reverter toda a minha criatividade pro meu show, pro meu texto. Então, chegar a essa conclusão, eu também cheguei com a ajuda do, da rapaziada que tá começando, tá começando não, que tá bombando agora, de Lopes, Thiago Ventura, mesma história. Os caras estavam no Comédia ao Vivo comigo. O Comédia ao Vivo sempre foi um show que se renovou, né? Trazendo novos humoristas, tirando o Marrom agora que voltou velho. <risos> Mas o Comédia ao Vivo sempre foi esse, é, é, teve essa coisa de pô, ter uma liberdade muito grande. Sempre foi um show muito democrático. Um show que nunca mandou nenhum comediante embora. É, até porque ninguém tem essa moral, a não ser que o, o elenco inteiro vote e fale, Rabin, você não tá vindo no show nunca, sai fora sai saio numa boa Sim. então eu tenho muito essa de democracia mas ele tava numa reestruturação e eu lembro que eu fui no Beverly Hills assistir o D. O, o Lopes e o Ventura e fiquei muito impressionado, falei, caralho, os caras tão mano, me lembra, eu no começo, assim, essa sede de Querer escrever pra caralho e falando da sua própria vida. Que legal, eu chamei os caras pro grupo. E aí fui conhecendo eles e falei, mano, e aí, né? Pô, da hora. Porque eu lembro que o Quatro Amigos, há uns anos atrás, eu lembro que eu vi um vídeo deles falei, nossa, que bosta, né? Que era. Que tinham, eles faziam uma roda de pagode, daí faziam piada. falou mano, isso aí nunca vai... E aí logo depois os cap... estouraram, assim. Hoje eles são o grupo mais bombado do Brasil, né? De, uhum. de stand-up. E aí eu conversei com eles, né? Falei, e aí, galera? Porque eu já fazia isso, eu já postava uns vídeos, mas era mais esporádico, assim. Eu postava, tipo, uma vez a cada dois meses, um vídeo novo, só pra manter aquela... Periodicidade. Aquela... É, não, não é nenhuma periodicidade, é mais uma... as pessoas, quando vierem visitar o meu canal, saberem que eu tô ativo, entendeu? Ó, o oh, né? Rabin tá... Há dois meses atrás ali, ele postou um vídeo. Então, tipo, meu... Ele ainda tá pensando comédia, não tinha essa responsabilidade de do semanal, mas aí o... de alimentar e, o algoritmo, e isso né?
1: isso vindo de encontro à nossa a nossa geração que falava não meu texto ninguém pode ver, velho esse texto novo aqui, cara, não quero que ninguém veja não, isso, tá show, isso tá eu no ainda tem isso eu ainda tem uma coisa é, assim o, show, o texto ele é
2: total exclusivo o material que eu posto na internet é infin não, não, infinitamente não, mas inferior até... ao, ao show de comédia. É, não, né? isso
1: aí com certeza. Estou falando assim, que a gente é de uma geração que a gente não queria postar nada nosso. Que a gente queria que fosse a galera no teatro. Ah, mas esse texto aí você já nem usa mais. Eu sei, cara, mas porra, eles têm que vir aqui para ver. Tem então, uma galera que pensa não assim. Não quer liberar ó, nada, né? É, que pensa assim até hoje. Até você pegar o bonde, porque tudo muda, cara. O Lula Santos estava certo, o Nelson Motta. Tudo muda o tempo todo no mundo. Daqui a pouco vem uma outra dinâmica, é. que, que eu não sei qual é ainda. E eu demoro muito a entrar nas dinâmicas. Por exemplo, a rede social uma coisa que eu demoro demais. Véio. Tipo assim, quando... Que não é natural, né? Pra você. Porque não é uma coisa que eu gosto, assim. Não é uma é. parada que... O Instagram é o que eu mais gosto. Uhum. Mas eu também não vivo ali. Eu, não, eu esqueço de postar quinta-feira, é dia de TBT. Aí minha filha saiu da minha equipe agora, porque está nesse negócio dos filmes dela lá. Eu falo, eu esqueço, eu falei, cara, estão qu quatro quinta feira que eu não posto. Tem tá uns vídeos lá editadinhos, com legenda, com tudo, que o Cauê faz pra mim, o meu filho trabalha comigo também. TikTok, então nem pensar. Então, é ela que mexe no TikTok, porque eu não tenho o menor pra ser, não sei, minha senha. Vai ficar fica dançando acessado. lá,
2: mano, fazer não, a
1: dança. Não, não é pra mim, não é pra mim. E, e, então, eu sou, eu sou da época do cara que ia no Jô e ficava dois meses lotando o teatro.
2: Exatamente. Entendeu?
1: Eu sou dessa época. Dois
2: meses, nada, cara. Você vai no jogo até hoje. É, não. As entrevistas do jogo é uma coisa que até hoje rende, é. né? Você não, é... pra caramba.
1: Eu tô falando assim, o efeito imediato era muito sinistro. Um velho. ano e meio lutando. É, você fica, pô um tempão. Era pânico esse negócio, também. É. Pânico, tinha uma época do pânico na rádio. Eu lembro também. que a gente tava no Pueblo ali, que, que era uma temporada extensa, não, não tinha fim. E a gente ia ficando toda quarta e quinta no Pueblo. Quando começava a enfraquecer, ah, vai um de vocês lá no Pânico pra... Pra poder dar uma moral. Aí era, porra, lotava de novo, porque você foi no pânico e falou... Não precisava nem ser engraçado. Era dar dava uma entrevista e falava pô, tamo lá, toda quatro, o grupo tem o um tem um negócio, tem um negócio de traficante gay lá e tal. Ela falava isso, pum, lotava. Mas e, era
0: a força da TV, né? Que
2: hoje da TV não e não da, da rádio. Hoje... hoje em dia tem muito podcast, vocês estragaram tudo. Acabou é. com tudo, tá fudendo. Né? Podcast <risos> aí, a galera vai. Podcast pra caralho. Mas pior que, e, é verdade isso que ele falou, porque o Joe era uma coisa, o Jô, o pânico na rádio, não tinha outro, assim, entendeu? Então todo mundo via aquilo. Era o canhão, né? Era o canhão. Hoje em dia tá tudo muito... Pulverizado. Pulverizado, Pulverizado muito dividido. ainda contrapartida tá
0: mais democrático, né?
2: Não, tu... com certeza, tá empregando muita gente e tal, não sei o quê. E hoje em dia a gente, nós mesmos, somos a nossa divulgação, é aquela coisa. É. A mídia cê principal posta... é a sua, né? É, você posta um vídeo legal, mano, a galera fala, pô, dei risada, quero... Essa sensação de novo, quero ver o show inteiro dele e tal, não sei o quê. É, e é comece... uma coisa muito antiga, né? Na eu, verdade, eu... eu tava conversando com o produtor esses dias, que foi o... Fiz o um show em Joinville, inclusive, domingo. Foi legal pra caralho, né? Porra e... Os bolsonaristas querendo te pegar lá. Não, nossa, foi legal, <risos> muito foi muito... Divertido. Tem muito bolsonarista lá. muito, nossa, a galera tava no quartel lá, do lado do teatro, mas o teatro, mano, cheinho, De boa. todo mundo rindo pra cara, foi muito divertido, foi é. muito divertido. E o produtor lá era um cara das antigas e tal, e a gente tava conversando no jantar sobre o Ari Toledo, né, que ele levava anos pra fazer show com ele, e eu tenho uma memória do Ari que eu sempre ficava curioso, assim, que ele ia no Silvio Santos, no Faustão e tal e ele contava as piadas, daí ele, uma hora ele falava, eu vou contar aquela do elefante não, não, não mas essa aí é muito pesada, eu é, essa aí é pesada, hein? então essa aí é pra quem for no teatro e tal, e eu ficava com uma puta vontade de conhecer essa piada o elefante
1: enfiava a tromba no...
2: é, o cara me contou fiquei decepcionado, falei, puta, era isso mas o Ari, tipo, mano, ele me contou o cara lotou, tipo, durante anos um teatro gigante só assim só com esse teaserzinho só, né de... só na brincadeira é. assim então tipo é uma coisa meio meio das antigas né a Uar. gente até entrega muito material assim né cara pro pro aí,
1: lendo, é... ele tinha uma onda que era assim é... fala um tema aí a médico aí ele tinha que contar uma piada de médico né? você já viu Portugal fazendo isso só com stand-up sem ser piada uhum. eu falei ele vai se fuder há uma menina gritou lá cachorro filha da puta ficou 15 minutos falando do cachorro dele. nego rindo pra caraca no teatro. O Comédia ao Vivo tem isso de legal, cara. Porque sim, sim. é muito diferente. As personalidades são muito diferentes. Tem um, porra... O, quando vai o Ventura, por exemplo, ele traz uma, essa jovialidade pra gente, esse tesão de chegar de do terceiro show. Fala, caraca, cadê a minha vez? Já, fala, ai, só de olhar do cansado. Então. Uhum. Fez três shows. Sabe, ele traz a jovialidade. O, o Rabin vem com a experiência dele. O Portugal, porra, Pra mim é um mestre, porque o cara, sabe, o cara, porra, a mulher falou cachorro, eu falei, se fudeu, se fudeu, e eu aqui no, na coxinha falei, se fudeu, se, fudeu. se fudeu. e porra, 12 minutos, 15 minutos falando só do cachorro e tal, mas eu comecei esse processo de filmar e botar há um ano, eu lembro que foi em dezembro, vai fazer um ano ainda, olha que louco. E, cara, o resultado é impressionante.
0: Mas não no modo selfie, de mano, camerazinha. Não, de, de
1: camerazinha. E eu não tenho canal no YouTube.
2: Selfie stand-up deve ser legal, né? É. Aí, galera, cara, tô com pouco Como recurso hoje sei. aí.
0: <risos> mano, Mas sabe o que é o que mais no, dá, velho? Da dá, dá visualização. Cara, você pega vários caras falando, mano... Dicas de música, dicas de não sei o que, mano. Modo selfie, mano. O negócio ali. Ah, não, é.
1: Você super intimista aqui falando com a galera, um, mas. Não, não dá falar. pra fazer, porque a gente tá com o microfone falando com é. a galera. Seria impossível. mas... Pois é, ia assim, ser engraçado. Mas, é, mas Meu tem uma câmera bota... faltou hoje, eu tenho um texto aqui eu hoje. Sem aqui. Vocês um, se, se incomodaram. É o o, o, o Gunen, ele bota uma câmera no, no coisa, no, no, no capacete que vira pro rosto dele. E de vez em quando ele faz uns cortes. Tá filmando aqui, aí entra um corte do rosto dele. Mas tô falando da. da da impressão que me dá em um ano fazendo isso sem canal no YouTube ainda porque é muito fraco eu não eu não consigo fazer essa, essa coisa toda Instagram só de Instagram a repercussão é cara é sinistra eu antes de um ano só ouvia pô altas horas pô vem cá altas horas é. até as empresas pô aquele número que você fazia no altas horas escrevia lows tipo e tal coisa
0: de cinco anos atrás
1: coisa de cinco anos atrás até hoje é muito forte na minha vida mas hoje já está dividindo bem com... Pô, aquele vídeo que você postou, falando da sua filha, não sei o quê, pô, pô, tem como você fazer aqui na empresa e tal. Sabe, eu estou sendo contratado para as empresas e reconhecido nos aeroportos tal. Tem um reforço da Globo. Pô, três anos de Globo é, é legal para qualquer carreira. Mas o cara, quando me abraça para tirar foto, ele fala não, não mais do Altas Horas Agora Sim, ele fala do, um, dos um vídeos. Número. Pô, ah, aquele vídeo do aquele vídeo muito legal. Superstição. Não sei quê, superstição. <risos> No Legendários,
0: acho que não, não sobrou no muita coisa. não né?
1: sobrou nada. Só, só o carinho pelo homem que foi o primeiro que me deu um contrato na, na televisão. Ele é, ele é legal? Ele é legal, cara. Ele é é. Legal. Assim, eu fui o primeiro a entrar e o primeiro a ser demitido, né? Então, esse ele é legal, carregado de uma mágoa do primeiro a ser demitido, que eu só entendi muito tempo depois. Encontrei com ele num lançamento de um filme. Eu falei, cara, a vida nos deve um abraço. Aí ele veio, me abraçou. Ele, pô, você tem toda a razão. Porque imagina, eu com um sonho na cabeça de ser o cara da TV, porra, a referência, minha referência era o Pânico, eu andava com o Carlinho, com o Mendigo, o, mendigo, né? o, o Vejo, andava com o Vinícius, todo mundo bombando, ganhando dinheiro para caramba na televisão, sendo reconhecido para cacete na rua, e minha primeira experiência foi muito desastrosa. Então, porra, quando ele veio me demitir, eu achei que o culpado era ele, né? eu precisava botar a culpa em alguém para tirar a culpa de mim. Mas a culpa não era de ninguém, nem minha. Era só um, foi só ruim, só. E tinha que ter Boa. tentado outras coisas, mas a dinâmica do programa foi mudando também. Eu fui o, primeiro não, o programa semântico.
2: era ruim, né? Não tinha nada a ver Cara, com não você. Cara, o nosso
1: programa ruim. O programa nada mais é do que o que ele faz melhorar com a tecnologia da Globo e, e repensado. É. Mas o, o Mion é muito bom, né? Porque o Mion liga o não, microfone, ele
2: vai... Tudo bem, mas o Legendários, na minha opinião...
1: Porque ele começou era um, ele foi, com muita pompa. Ele foi, exatamente.
2: Ele foi um programa muito pretencioso, uhum. é. É um programa pretencioso que chegou julgando os outros e querendo fazer a mesma coisa que os outros. É. Na minha opinião. É, eu não tenho mesmo. nenhuma rivalidade, até porque puta, não tenho nenhum apelo emocional com o pânico hoje em dia. Uhum. Mas é a minha opinião honesta, entendeu? É, mas eu acho, mesmo. por exemplo, o CQC fez a mesma coisa que o Legendários, que eu acho que foi um negócio meio estranho de chegar falando meio mal do pânico, não sei o quê... Só que, que o CQC fez uma coisa diferente. Ele foi para coisa da pergunta inteligente é. e tal e meteu político. Por isso que deu certo até um certo ponto, entendeu?
1: É. Não, você tem razão. Mas Ele eu chegou, acho que foi eu um pretensioso.
2: O aqui... humor do bem.
1: Vamos revolucionar, Vamos. revolucionar o humor, por Tinha uma parada de revolucionar é, o humor. É, o humor não
2: revolucionou nada, não, não revolucionou mano. porra. Virou não. tanto que virou desistiu no meio do caminho e virou um programa de variedades, né? É. É. Tipo um ratinho com uma pitada de humor. É, não sei, virou um programa de variedades. Mostrava é, curiosidades, um não sei o um quê, um negócio meio... Ah. X. Agora ele deu uma volta por cima, o cara virou o novo Luciano Huck lá da Globo e tal. É isso aí. Desejado pelas marcas e tudo mais. É, agora o cara tá bem pra caramba. Que ótimo, né? A gente deseja é. isso pra todo mundo. Ele Mas aquele talentoso. projeto foi esquisito, mano. Legendares foi esquisito. Mas, vocês... Mas durou
1: bastante tempo. Ele é. superou as expectativas... De... Da própria casa, que tinha uma bolsa de apostas. E tinha muita
2: coisa boa, cara. Tinha você, tinha os caras do Hermes e Renato, é. que são esses puta que pariu, tinha né? Tinha a
1: Mia Melo, né, cara? minha Mia Melo, que é uma graça.
2: Mia, mano. Porra, Mia.
1: Ela é uma galera muito especial, meu né? O João Gordo.
2: Nossa, então, o olha, o, olha o time. Massa, é, então. Olha o
0: time, mano. Contratação de peso, né? Cara? Pois contratando, é, cara. Contratando, contratando, contratando é, em... era O Elson Mas é tipo meio o... Real Madrid, né? Você vai somando ali as, é. as estrelas é, e a é O Flamengo...
1: O Elcio Elson, Elson era bom pra é, caramba, é faz um bagulho diferente. Tinha um que era o galã lá, o Felipe Solari, que era, porra, adorado pela galera lá, pela hum, mulherada. Que é
0: a né? É
1: o Gui Padua, foi mandado embora junto comigo, a Jaque Cury Jaque Cury? É. é, mas
2: ninguém precisa saber também. Tô brincando.
1: <risos> Enfim, cara, tinha uma galera boa. Uh -huh. Mas o Flamengo também já teve Sávio, Edmundo e Romário e deu merda, né? Então...
2: É, é.
0: exato. Você vai começando a somar a estrela e quem que é bom de time. Mas Ou... é difícil, né, cara? De até
2: hoje a fórmula passou dar certo na estúdio. TV.
1: como o peito me atrai. Tem uma mulher com o peito de fora. <risos> e toda hora eu tô olhando pro Rabinho e um seis muito bonito. Pena que a, quem tá em casa não pode vir. Ele pega aquele cenário ali. Tem não. uma ali atrás também de você? Ó. Aonde? Cara, não é um. Olha um, lá o Não pintinho. é impressionante ela. <risos> Cheia uma graça. E... Nossa, eu
2: não tinha reparado, mano, agora.
1: Cara, eu sou... a, a, a pessoa não precisa nem ter bunda, mas se ela tiver peito... Se tiver um peitinho, já, porra, já ganhou. Porra, pra mim é fundamental um pad Então
2: você tem tesão no Tortorelli. <risos> No Diguinho.
1: No Ben Ludman. É. Ben Luzma, tem teta. Teta rosa. Teta rosa, aquela teta de
2: pig.
0: A Copa do Mundo vai ser um bom fator aí pra vocês? Tipo, desenrolar, desenvolver novas
2: terminas? Vai, pô, ainda mais que eu tô indo pra lá, cara. Ah, você vai lá? Vou, 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 vou trabalhar, né? Trabalhar na Copa do Mundo. É. Vou trabalhar na, na primeira fase, oitavas ali com a torcida Canarinho e pô, vai ser muito legal isso aí cara com certeza, e vai ser um negócio muito legal, cara, a gente vai vai numa uma, um time aí que tem tudo pra dar muita merda, ainda mais por ser no Qatar, né, que é um país tão sério vou eu, o prior já podia ter acabado aí, é. né a, divulgação. a Yara é, Fantoni que é uma repórter espetacular, muito engraçada que era da Band, lá do Neto e o Daniel Leon que é o cara do dia de craque, que é o chefe da torcida Canarinho, que é um puta louco também. É, ajuda lá na... A, esses malucos da Gaviões e tal. Tá lá envolvido no meio da Gaviões também. Então, pô, vai ser uma... E você vai numa pegada meio repórter. Vai né? ser meio louco o bagulho. É. Eu vou numa pegada meio... Cara, torcedor alucinado que vou gravar uns conteúdos ali, provocar os gringos <risos> e tipo tentar não ser preso ao mesmo tempo. É, Cara, então, tem que tomar cuidado. Mas é essa lá a ideia. O, o buraco mais embaixo. É, não. Tem que ter Aliás, uma eu reunião. não. Sei como é
1: que organizam um, um, um evento dessa magnitude num país tão escroto, com minorias, já tipo bem, assim, onde, onde o gay não tem voz, onde o gay não pode falar, não pode ter protesto, não pode ter manifestação? Não pode ter, não só o, o, a comunidade LGBTQIA, é mas tantas outras minorias não podem se manifestar e os caras organizam uma Copa do Mundo num lugar desse. Um lugar desse tinha que ser esquecido aos poucos. Ah, mas é maravilhoso, o ah, é mas muito é lindo. Tem uma questão econômica, né? E não, a, FIFA, cara, a FIFA não, não é um não, grande não exemplo disso. De... Não, cara, mas não tem economia, cara. A gente, a ó, calma aí. Pra... Se eu chegar na tua casa e eu não puder. É, falar de como eu me comporto sendo LGBT eu não posso na tua casa eu, você não é digno de receber o mundo inteiro entendeu então é um país que não pode porra nenhuma e aí eu respeito a, a coisa cultural respeito a coisa religiosa isso tudo a gente é obrigado a, a meio que respeitar e, e ter uma visão tentar ter uma visão mais ampla mas quando essas minorias não podem se dizer não podem falar, não pode se expressar, não pode ter bandeira.
2: Você tá falando do bolsonarismo? <risos> não. Ou dos um cara do Qatar? Do Qatar, é. Ah, tá, é, que é bem é porque, parecido. É
1: porque é parecido. Aí, velho, eu não sei porque que organiza a porra de uma Copa do Mundo no lugar desse. Fica aqui meu protesto. É verdade. Mas a FIFA Inclusive, não, é um eu não exemplo vou. de dizer. É, pois né? é, FIFA, mas aí então a FIFA tem que mudar logo. Também, também, também. A FIFA quer punir os caras porque oito capitães de oito seleções decidiram entrar com uma com a faixa de capitão sendo as cores do arco-íris. Uhum. E aí tá rolando uma, uma, uma tentativa de punição, estão estudando uma punição ou não Porra, mano. por conta da faixa. Por conta da faixa, que os caras querem se manifestar, falar, Sim. por que esse país aqui não aceita? Né? Por que esse país não conversa sobre isso? Eu Como acho que tinha faixa? que ser
2: mais inteligente, mano. O Neymar tinha que entrar de batom ia ser da hora que mano. Vem imagina, tirar o batom. do nada o cara bate o pênalti de salto e ganha a
1: Copa, ia ser animal fica a dica aí Neymar, Aê, é. Neymar. de pênalti salto vai ser sal. possível porque faz parte da, do, do equipamento de, de jogador lá a chuteira mas o batom é uma boa velho.
2: Não, não mano, meter um batom uma peruca você concordou com a convocação do Daniel Alves? Né? não mas eu acho que quem tem que saber mais é o Tite, né, cara? Eu gosto do Tite, apesar dele ser Você muito é um lindo, corintiano. Né? Sim. Não, mas o, porra, o Daniel Alves é, se queimou pra cacete assim com o São Paulo, né? Sim. Eu fiquei muito triste, assim, porque pô, quando ele chegou, eu falei, pô, que da hora, né? Um ídolo é aquela coisa que... Eu amo futebol, eu amo meu São Paulo, assim, e hoje em dia... Essa mega profissionalização que a molecada meio que é, respeita e tal. A gente é de uma época que, pô, via os caras que jogavam, que tinha amor à camisa, né, Sim. cara? Você nunca imaginava o, o, o Raí, cara. Por exemplo, o ídolo do São Paulo, o, o Rogério Senna, né? O último ídolo. Nunca, Zico. Nunca. Zico. O Zico do Flamengo.
1: Jogar no Vasco. Nunca,
2: exatamente. Nunca o Rogério ia jogar no Corinthians. nunca Hoje em dia não tem mais isso. Então, quando eu vi o Daniel Alves voltando para o São Paulo, Falei, pô, que legal, né, cara, o amor à camisa, né, o cara vai ajudar. E, era um discurso e aí, dele. pô, tá certo, o cara não recebeu o salário, o São Paulo também é uma puta zona, né, o cara, <risos> o cara não recebeu o que foi prometido e tal, mas acho que ele vacilou demais de queimar o clube assim, abertamente pra fora, ele acabou indo contra o que ele disse que ele veio fazer, que ele veio pra resgatar o São Paulo e ele foi lá e queimou o filme do time de uma maneira internacional, então achei bem escroto, mas... É um cara que é desgraçado, né, tem um DNA de vitória, então, inclusive, quando ele tava no São Paulo, o time milagrosamente foi campeão paulista, então, Entendi. acho que foi para a seleção é, olímpica, é, o Brasil ganhou pela primeira vez um, um, uma Olimpíada, né, Sim. medalha de ouro, acho que por isso que ele tá no elenco lá, porque ele tem um DNA de campeão, é. então... Mas eu ainda odeio um pouco você, hein, Daniel Vacilão da porra
1: eu, não, eu, eu fiz piada Mas tomara com... que
2: você seja campeão Que é isso que nós queremos Eu fiz
1: piada com isso, mas eu, eu, eu torço por ele Acho que ele vai, vai, dar, uma, vai dar caldo Vai, né? Tem Acho que é. o Brasil tem uma chance grande, viu, cara De ser campeão aí, vamos ver Esse programa vai lá antes de, de a gente saber? Vai,
0: vai, isso, essa semana já
1: Ah, então tá, então o Brasil vai ser campeão Escreve aí Exa Exa é campeão Deixa Eu aí. não sei, viu, a Argentina tá com um puta time legal pra caralho também e eu torço pro o Messi terminar a carreira com a... Eu tô torcendo pela Argentina. Ah, aí fodeu, né? É, <risos> é O
0: Brasil vai ser ó, cancelado. O torcedor é, argentino. Não, é,
1: porque a, a carreira do Messi seria uma coroa, né, cara? Ele terminar com... Mas para o Neymar também, né? É, mas o Neymar joga mais uma, não?
0: Acho que não. Não sei. Joga. Opa. Será que vai? Joga. Acho no que no o... alto nível que ele está... Ah, o não o, o seja... Messi
1: não joga mais uma. O Neymar acho que joga mais uma. O Neymar tá sequinho, tá levinho. Acho que joga, hein? Nem mais joga mais
2: um. Essa Copa é. Essa Copa vai ter que ser do Brasil. Pra dar uma alegrada no povo, né, mano? Que tá merecendo. É, pra tirar
1: essa turma de frente dos quartéis também. Pacificado em botar Um telão, todo mundo na telão na frente do, do quartel. Lá, mas já
0: que tá com a camisa do Brasil, aí aproveita aí, velho. É,
1: vai. cara, porque tá foda, viu? Essa turma pedindo intervenção militar. Vai ver o jogo do Brasil, caraca.
2: Sabe o que eu não aguento mais, cara? Que tudo hoje em dia vira política. Eu dei a. Entendeu é. uma parada? Agora que já resolveu, saiu fora, deixa, mano, deixa falar. É, é uma merda, né? Tudo que você tá conversando com a pessoa, do nada vem política no meio, né? É, não, agora... geralmente
1: do é. nada, vem do, do nada da galera do Bolsonaro, né? Porque eu tomei uma postura. Depois que eu, o Lula ganhou, falei, não falo mais de política, vou tirar até. Você já t... puxou
2: um assunto aí, cara, é. a gente tava falando de futebol. É exatamente. É. Você é.
1: foi pra intervenção aí. Mas mano. você fala, porque você falou de, de alegrar esse povo. Aí Sim. eu lembrei que o povo tá na rua, igual um doido, pedindo interesse. Não, mas eu tava militante. falando mais por
2: conta de, pô, pandemia, essa treta ah, toda, tá. esse estresse, essas brigas e tudo, mas entendeu? Mas a pandemia teve no mundo inteiro, só todo mundo tem que ser campeão, mano, cara No Brasil é. foi mais foda. Foi mais... No Brasil foi tipo, <risos> mano, foi caralho, foi uma dor de cabeça, assim, a galera é, se rebelando. Pra todo mundo, pra todo
3: mundo.
0: É, foi meio... É. A gente tem uma parada aqui, no Plugado, que é o lance musical, né? E normalmente a gente pede pro convidado uma música... Que traga uma, uma memória afetiva Algo importante é. que tenha marcado na sua vida E que, cara, a partir do momento que você escute aquela música Te traga essa referência E aí com essa música a gente alimenta uma playlist também Com a, a música de todos os convidados que já vieram aqui aqui entender de você qual música Que por algum motivo importante tenha marcado sua vida E por
1: quê ah. E vai entrar a orquestra agora Pode entrar pra você cantar é, um é, o caralho Uma música
2: Vamos vai tocar aí, ó Bom, você eu sabe que eu era um cara que usava muita droga, né, mano? Então eu não lembro muito das músicas que tocava Mas eu acho que... <risos> ah, eu acho que... Deixa eu ver, pra chutar, pra não ficar no vácuo aqui... Botaria um...
0: Infância, sei lá, relacionamento, filho, ah, família. Acho que é a
2: música do Ghost, talvez.
1: <risos>
2: Essa que eu lembro muito, que eu era...
1: Que música, mesmo, Eu era uma criança escolher. gordinha. A vai cagar a playlist agora.
2: Fica na sua. Eu era criança gordinha <risos> e ninguém dançava comigo, eu tinha que dançar com a vassoura durante essa música. E enquanto eu dançava com a vassoura, eu pensava, mano, um dia... Eu vou ter que. Um... <risos> eu tô inventando o significado aqui. Um dia Mas eu vou eu ter agora... uma vassoura só pra é, mim. É, um dia eu vou ter uma vassoura só, um dia eu vou comprar um aspirador. <risos> <risos> Ah, mano, acho que é isso, eu, fui, eu sofri bastante, assim, na minha infância, eu era um cara que sofria bullying, não sei o quê. então eu dei uma eu voltinha imagino, aí. um menino
1: rico, cabelinho é. fino, olhinho. Nunca fui rico, mano. Olhinho, eu... claro. Nunca fui Entendeu? rico. Entendeu? Sofreu pra caralho, eu tô com pena dele. Esse não, sofreu, veja mesmo. bem, rico,
2: rico nunca fui. Não, nunca fui. Foi, foi. Eu sempre fui eu classe sei. média. É, então, classe alta. Média, média alta.
1: Classe média, não. não. no Itaim Vula Bibi Sul. a Classe média,
2: mas ó, vou te falar. Cara, você
1: não sabe o que é Itaquera. O Itaim, não Itaim sabe. Bibi, eu sei. Você não que sabe é. o que é carro manual. Nunca viu uma você embreagem na vida. Você eu nunca fui
2: vida. sequestrado, irmão? Nunca vi uma embreagem. Eu acho que eu sei o que é Itaquera. Tô sequestrado zoando. é que
1: ele tem dinheiro. Eu fui... eu nunca vi uma embreagem na vida do pai dele. Eu fui. Não sabe o que é Fiat Uno, no pai Por, dele. Pô, meu
2: carro até hoje tem embreagem. Sei, pô, já compramos, já quebrou. Meu pai, não, sempre classe média mesmo. Era ovelha negra, assim, de... de... Moramos no Itaí da época que era barato, né? Agora valorizou, estamos de aluguel. Mas... mas você tava no, sei, na... eu estou chutando uma música aí, cara. Mas, acho que... mas tem uma
0: questão com a infância aí, a questão de ser gordinho na infância.
2: É, acho que tem uma questão de infância, que eu era, me sentia sozinho, meus amiguinhos tudo ali com as menininhas e tal. E acho que foi um ponto legal de, de superação, assim, um dia que... Um próprio amigo meu, que naquela época o bullying fazia parte total. Não tinha essa, essa coisa de, não, porra, não. jovem, adolescente se suicidando. Não existia esse papo, não Sim. tinha essa opção, tá era ligado? Era lei do mais forte. Né? Era assim, mano, aguenta. E eu era o, pô, o gordo, bolinha, baleia, elefante, não sei o que. To... E uma hora eu puxei um amigo meu e falei, pô, André, você é mó legal comigo, cara. Quando a gente tá sozinho, quando chegam os três caras, você é mó filha da puta, mano. Por que, que você fica me, me humilhando aí, me chamando disso, daquilo? Ele falou, mano, porque você é mó baleia mesmo, cara. Toma jeito aí, velho, emagrece aí, pô, faz um esporte. Eu lembro dessa conversa que eu tive com ele. E ele era o cara que dançava com as minas no bailinho enquanto eu ficava com as vassoura. Mas quando a gente tava junto, a gente era brother, só os dois, assim. Uh -huh. Eu falei, porra, André, pode crer, assim. E aí, a partir daquele dia, eu... Comecei Virou a fazer essa... vários esportes, emagreci, e agora eu engordei de novo. Então, eu tô voltando a Puta escutar que... essa música dessa é.
0: Vem trocar uma ideia com ele de novo. Vem André, trocar uma é. ideia de novo. André, não, mas Eu, eu men
1: menosprezei o sofrimento dele, porque ele lourinho, de olho azul e tal, mas sofrimento é uma coisa... Sim, não
0: dá é, para medir, né? Não, não dá para. Medir, medir. Não, era gigantesco, isso, cara. Muito, cara.
1: Muito pessoal. Não, mas mesmo que não fosse, tem muita gente que é muito dentro do padrão europeu adotado pelo Brasil né coisa da a menininha que é perfeita narizinho fininho olhinho azul é. e que também está se cortando está sofrendo suas suas neuras está sofrendo suas coisas então é, não se deve menosprezar o coisa de ninguém só porque eu sou um, um, um preto que vivia em outra situação de muito Sim. mais muito mais probabilidade de ser zoado porque eu cresci num bairro branco de Niterói Sendo único sendo o único preto e provavelmente foi muito mais zoado a, 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 a questão toda tá aqui eu, eu realmente não ligava a porra nenhuma eu tirava minha onda a e... questão é justamente não colocar na
0: balança a ponto de você achar que alguém que veio de um de um nível é, superior exatamente. ao nosso tipo não tem o sofrimento e de que aquilo de alguma forma não marcou a vida das pessoas é, é. Era é tipo pro fala assim ah é, a gente falou isso aqui num episódio <risos> De.
2: A, a, vida, uma memória aqui Porra. desagradável, hein, cara? Porra. Mas foi. Mas era real. Era morre. difícil, mano. Ia lá, tomava um banho, me vestia, passava gel e ficava com a vassoura, mano. Pensa nisso. É. Então, mas é. A, a,
0: quando as pessoas falam assim, ah, pô, esse cara aí, mano, ele Tô sempre triste. teve de tudo, ele não sofreu. Porra. Às vezes o ter de tudo e não ter um propósito, né? Não ter porquê. É, não ter porquê lutar. O, o... É, era triste, sofrer. mano.
1: O traje Tem uma música que fala sobre isso, que é o Roberto Sem Causa. Meu Deus, pais, me tratam muito bem, como é que eu vou fazer se eu não trato com ninguém? Tem uma, uma música assim, minha mãe até me deu essa guitarra, ela acha bom que o filho caia na farra, e o meu carro foi, meu pai, quem me deu, o filho homem tem que ter o carro seu, ou seja, a questão da música é, não vai dar, assim não vai dar, como é que eu vou crescer sem ter com quem que me rebelar, era tudo muito perfeito, Sim. era o rebelde Sem Causa, era o punch de shopping center.
2: E eu escrevia rap marrom, ah, quando eu era pequeno, nossa. o rap do gordinho. Vamos ficar por aqui, a gente tá ensinando. Eu escrevi o rap do gordinho. Canta aí, o rap do gordinho. O gordinho que sofria preconceito, que as meninas só gostavam dos cabeludos magrelo. Uhum. E eu escrevia rap, me apresentava no final das festas e tal. <risos> Mentira,
0: tá zoando. Juro, mano, Beleza. foi o meu primeiro contato
2: assim com a arte. Um dia até cantei com... MC isso aí. Brincadeira. Porra, que
1: <risos> merda, velho. Que
2: merda. Pô, animal, do rap cara. Do Obrigado pela presença de vocês.
0: Depois
1: do rap do gordinho, <risos> né,
2: Marrom? O homem o ficou indignado, velho. Tá né, por isso aqui, aí. cara. Canta a gente Da quebrada do Itaim.
1: É, do Itaim Bibi. Itaim Bibi, é. é. Tem uma diferença. É o Itaim Paulista. É. Né?
0: Pô, mas obrigado, parabéns por, por todo Tamo o seu Tamo junto,
2: trampo. mano. Que obrigado. isso, cara. Eu vou mandar um abraço aí pra todo mundo que tá assistindo a gente aí, que vai ver. E dizer que, pô, fui chamado aqui também, pra, a, quem fez a nossa ponte é o Miguel Rodrigues, Rodrigues, que tá super feliz aí com o resultado das eleições. E que...
1: O assunto voltou.
2: E que o Miguel, ele, a gente fez um filme muito legal, é, chama Stand Up, o filme. É, tô eu, Marco Luque e uma galera atores espetaculares aí Carol Castro é, eu não Castro, tinha data eu não
1: tinha data <risos>
2: Carol Castro a Mica e vai ser um filme é, engraçado tocante que conta um pouco sobre a vida do, do, do comediante assim a gente espera que faça muito sucesso aí faça vocês se divertirem aí tô acompanhando
0: a finalização tá ficando muito massa
2: velho. Eu, eu,
1: eu, eu duvido um ali. pouco viu mas hora. vamos esperar será
0: vamos aguardar Cinema Nacional. Ah, você que defende o cinema ah, nacional. Ah, é, não. Cinema
1: Nacional. Eu vivo no cinema nacional. <risos> Pô, eu vou um... Chupa a vinheteiro. É, mano.
0: <risos> Pô, obrigado, velho. Valeu, é, mano.
1: Deixa... Eu vim para ser corroxo, não fiz nenhuma pergunta. Só... É. Fiquei... Falei mais que o convidado. Você falou de você,
2: porra. Você ficou é. quase dormindo aqui.
1: Falei mais do que o
2: convidado. Ah, mas eu não eu sei. eu tô aprendendo a escrever de novo. É,
1: eu não sei se é. um... eu. Eu não, não passei no teste de corroxo, mas. Não, foi bom. Agradeço foi bom. o convite aí.
0: Pô, obrigado aos dois obrigado. Obrigado.
2: É, deixa suas redes sociais também, velho. Arroba Fábio Rabin, é isso aí. E, e também é uma página nova aí no YouTube que é Rap do Gordinho, música de protesto.
0: <risos> as suas? Quais são mesmo?
1: Marcelo Marrom, todas elas. <risos> tá fácil. Eu tô com sono fudido, velho. Puta que pariu. Mas, ó, siga lá. <risos> Rap do Gordinho podia ter mesmo uma página. Né? Você tinha uma piada com isso, não tinha? De fazer um rap. Rap da Suíça. Rap da Suíça, é. Não, pra tu ver como eu sou sou fã, cara. Tá que vendo? não
2: funciona, porque a Suíça não tem nenhum problema, hein? Por isso que não tem <risos> rap lá. Não tem com que protestar, né? Valeu, Vamos galera. Vamos obrigado, galera. Obrigado, valeu. valeu. Dá um abraço pro MC e o Mano Brown, aí.
0: Até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço. Ai, Até
3: caralho.